0: Oiê, gente! Hoje eu vou trazer uma convidada especial com um caso de sucesso prático, né? Uma pessoa de carne e osso que passou aí por fases de insatisfação, dúvida, questionamento profissional, optou por uma carreira no mundo corporativo, alcançou seus objetivos e está vivendo novas fases de carreira, tá? A Marília vai contar pra gente um pouco é, dos benefícios, né? Da parte boa de ter passado por essa experiência, dos desafios que ela superou e também dos desafios que ainda acompanham ela agora nessa nova fase, né? E pra gente sair um pouco da teoria, né? Porque na teoria, às vezes, as coisas, sei lá, parecem fáceis demais, ou que ah, funciona para uma pessoa, mas não funciona para outra. Na prática, a gente vê que é diferente mesmo. Então, vamos fazer um pouco de prática hoje. É, começa se apresentando. Fala quem é você, o que, é que você fazia, o que, é que você já estudou, um pouco do seu background.
1: Tá. É, eu sou formada em Direito, né? Até terminei o terceiro ano, né? entrei em Direito na Federal, e aí no meio do curso eu falei, ah, não é muito isso que eu quero, vou mudar para DM, mas acabei que eu fiz as duas graduações ao mesmo tempo, terminei Direito, mas nunca exerci, e sempre estagiei, trabalhei com administração. Aí eu trabalhei com consultoria, eu trabalhei com gestão, com marketing, já tive alguns empreendimentos também, mas é, a minha última é, experiência profissional, né, antes da que eu tô agora, ela foi no setor público. Então eu saí de uma startup que eu estava como líder de marketing lá E aí falei, poxa, vou tentar uma coisa diferente aqui é, você Era uma cargo de liderança, né, de coordenação é, Um cargo temporário para liderar mais de 100 pessoas né, Enfim, é, em 7 cidades ao mesmo tempo E aí foi, teve o concurso, eu fiz, passei e não estava gostando, assim, claro que a pandemia acabou afetando muito o trabalho que eu ia fazer lá Então a gente acabou sendo alocada para outro setor e estava fazendo atividade super operacional Eu estava super entediada, e ao mesmo tempo eu não estava conseguindo estudar para outros concursos Porque meu plano era ficar lá um tempo e estudar para outros concursos Eu tinha um cargo específico em mente, que era de analista do Banco Central E eu comecei a me perguntar por que, que eu não estou, né? É... Me dedicando aos estudos como eu imaginaria estar, porque eu sou uma pessoa dedicada — Por que, que o plano não está saindo como eu tinha desenhado? — é Será que eu estou me auto-sabotando? Será que realmente é isso que eu quero? E aí eu percebi que não, que não era isso que eu queria E aí foi nesse processo aí que eu já segui a Cissa no Instagram E aí comecei a, a pensar, não, vou me inscrever no plano de carreira, né? Legal. Resumindo... Nossa, isso, então, que...
0: na verdade, assim, a sua experiência é super múltipla. Você já teve trabalhos mais tradicionais, você já trabalhou em startup, que é completamente diferente. Você já trabalhou para si própria em projetos é, empreendedores, você já trabalhou no ambiente público, então você... Era uma, dá para dizer, né, que é uma multipotencial. Fez duas faculdades, então tinha interesses, habilidades diferentes e se adaptou também a muitos contextos de trabalho diferentes. Dá para a gente dizer que você é uma profissional múltipla,
1: né? É, eu sempre tive esse viés assim de, de administração, eu adoro administração ah. é, E logo que eu saí da faculdade, né, eu estagiava em uma empresa que era muito bacana, essa assim, empresa de comunicação eu Era da área de gestão lá, mas eu aprendi muita coisa sobre marketing na prática lá também uhum. E antes eu tinha estagiado na área de marketing de uma empresa de gestão Então Legal. gestão e marketing sempre estiveram comigo, tanto que eu fiz a MBA nisso, né, empreendedorismo, gestão e marketing então, Legal. sempre assim, apesar de ter esse multipotencial, eu tinha um direcionamento. Tinha um foco, um foco. já. Eu fugi desse foco quando eu fui para o setor público, que realmente foi indica que não teve nada a ver comigo. Mas foi bom para validar que não é o que eu quero, porque eu vi na prática e não me identifiquei, entendeu? Com a cultura. Entendi. Que existia Entendi. Lá.
0: Aí uma coisa interessante é a gente pensar que a administração é uma formação super ampla, né? A gente acha que a gente já tomei a decisão de administração, então tá, tá tudo resolvido. Meu Deus, você vai ter que tomar ainda uma sequência de decisões ao longo da vida porque a gente pode fazer muita coisa com a formação e a administração. Mas o interessante também é que essa característica hoje em dia... Nem é só de administração, por exemplo, eu conheço assim nutricionistas que trabalham com marketing ou engenheiros que trabalham no comercial ou médicas que empreendem. os diplomas eles estão cada vez mais fluidos né eles te possibilitam caminhos um pouco assim inusitados, não necessariamente na naquela técnica, mas a administração continua sendo a mais ampla. então uma vez que você se viu com um diploma na área que você queria, mas ainda com infinidade de coisas.
1: Essa próxima decisão continuou sendo difícil, é isso? — Logo que eu terminei a faculdade, eu não tive dificuldade, assim, em escolher o que eu queria, né? Eu queria empreender tá. e tal, é, tava já fazendo MBA e tal, e eu é o caminho é esse. Então, eu aprendi um tempo sozinha, né? Eu tive um negócio sozinha com o personal organizer por um tempo, porque eu sempre fui muito organizada e tal. E aqui em Salvador, eu moro em Salvador, é, tinha muito pouco, assim, tem um pouco Sim. ainda isso, é uma coisa que está começando... É, enfim, fiz, trabalhei com, por um ano com isso e aprendi muito porque eu era tipo marketing comercial, financeiro, é, pós-vinda, operacional, então eu cresci bastante com isso. Mas assim, o mercado aqui em Salvador, para o nível de entrega que eu queria dar, ele não via o meu serviço da mesma forma. Então, as pessoas que pagavam pelo meu serviço não eram as pessoas que eu gostava de atender. Porque elas enxergavam o serviço com uma proposta diferente da que eu acredito. E aí, eu fui para um evento de empreendedorismo é, feminino e encontrei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo uma publicitária. E aí, ela falou, poxa e tal, saí da agência que eu estava, estou pensando em empreender, vamos conversar. E a gente conversou e a gente... Foi é, evoluindo e criamos uma agência de branding Que aí foi meu segundo ah, negócio Que aí já foi muito ligado para a área que eu vivenciava, né? De marketing, gestão sim. E lá na agência de branding a gente criou a metodologia própria de branding é, Eu fazia muita parte de, de financeiro, de contratos também Ela fazia a parte criativa, mas eu fazia também a parte estratégica Dentro do projeto de branding Então assim, eu tive lá um, uma coisa muito bacana E ligada à minha formação de faculdade sim. de literatura né? Colocou a mão na massa,
0: bastante, né? É, é. E
1: aí de lá me chamaram para entrar como líder de marketing e sócia também né Porque com o passar do tempo você ia ganhando percentual Dessa startup que eu fui um Startup, tempo. entendi é, e Enfim, mas eu aí eu fiz a transição da agência de branding para startup é, A agência ainda existe até hoje com outros sócios é. e tal Mas minha sócia ainda está lá e está bem a agência E é, a startup, a gente teve alguns problemas operacionais Enfim, startup né? tem isso é, na parte de desenvolvimento, de tecnologia Continuou dando por um tempo, depois reformulou Agora também está passando por uma outra reformulação aí Mas as pessoas que estavam lá na época que eu estava Todo mundo já seguiu já os dados aí entendi é interessante que todos foram para a CLT, né? Um foi para o Simpon e hoje está no acho que na Clear Sale, outra tá na Cubos Tecnologia, então todo mundo continuou dentro do ramo de startup, mas foi para o CLT está ah, crescendo, assim, está todo mundo crescendo nessas empresas. E me diz uma coisa: é,
0: tendo essas possibilidades, já tendo experimentado tantas coisas, até para saber, olha, isso aqui não é para mim, prefiro desse jeito ou do outro. O que é que te deixava incomodada? O que é que era um problema para
1: você? — Teve dois momentos aí, né? Eu tive um momento de quando eu estava na startup que é, eu ficava muito ansiosa, muito incomodada Porque quando a gente está à frente de um negócio assim, a gente tem alguns planos, né? Para que eles aconteçam Mas a gente depende de uma série de fatores, no nosso caso era da parte de, de desenvolvimento, de tecnologia E aí isso frustrava algumas coisas e eu não conseguia me desligar do trabalho, vivia muito desgastada Então essa experiência que eu tive... É, me deixava assim E no setor público, na experiência que eu tive No órgão que eu tive, tá? Não tô generalizando O que Sim. me incomodava muito era a cultura Assim, de fazer o mínimo possível De achar que o chefe É uma pessoa ruim de achar que trabalho é coisa ruim, enfim, de, enfim, essa postura mesmo, assim, de tipo, ficar reclamando das coisas, que eu via muitos dos meus colegas e que eu não estava acostumada com isso, né? Sim, então, assim, sim. lá na minha cabeça estava fazendo o mínimo e as pessoas já faziam piadinha, já não gostavam muito, uhum. porque achavam que estava fazendo muita coisa, então eu meio que sentia meu potencial desperdiçado lá. É, Entendi. E agora, por gente com, com os
0: valores que você tem sobre o trabalho, o estilo de vida que você quer, nos dois, né? E olha que são ambientes completamente diferentes esses dois que você viveu e mesmo assim você percebeu que não era o que você queria para você, né? Por razões diferentes e assim a gente nunca generaliza aqui, tá? Absolutamente todos os contextos profissionais podem ser o sonho da vida de uma pessoa e o um desastre
1: da outra tá tudo bem Não tem problema Então, por exemplo, lá nesse, no, no órgão público que eu tava Eu trabalhei, tipo, três semanas presenciais Depois passou a ser home office por conta da pandemia Mas nessas semanas presenciais, né? A gente tinha horário de chegar, horário de sair Então a gente batia ponto e às vezes a gente fazia o que tinha que fazer, não tinha mais nada para fazer, mas a gente tinha que continuar lá pedindo que estava trabalhando, porque tinha que Entendi. trabalhar Isso, Por exemplo, uma coisa que não faz sentido para mim, que me incomoda. Muito, né? Quando eu empreendia, eu gostava de ter um horário fixo de trabalho para me organizar, para ter rotina e tal, mas eu tinha flexibilidade. E se em algum momento eu precisasse sair mais cedo e já tivesse terminado minhas coisas, tudo certo. Então, isso, isso é uma coisa que me incomoda. E hoje, depois a gente vai fazer aí, tipo, como eu cheguei até onde eu tô, eu, eu vou dar o contexto. Mas hoje, na empresa que eu tô, existe essa cultura de flexibilidade de horários, por exemplo, né? Que é um valor que, pra mim, dentro lá do plano de carreira, quando a gente levantou as preferências, eu falei, não, eu quero um, uma coisa que me permita equilibrar com minha vida pessoal, que eu tenha, enfim, é, autonomia, mais autonomia as coisas, né? Então, acho Sim. que mesmo dentro de é Ela a gente tem pensar. Medo
0: que assim ó ou... o os três grandes blocos, né, empreendedorismo, setor público ou CLT. Esses três grandes blocos, eles têm algumas características próprias de cada um deles que a gente vê que é mais forte, né? O que é, que é mais para para no empreendedorismo, na CLT ou no corporativo? Mas dentro desse universo ainda existe muita opção e uma escala bem vasta. Então, por exemplo, no empreendedorismo, alguns negócios vão fornecer para o empresário mais liberdade geográfica e outros menos. Mais potencial de crescimento financeiro e menos no corporativo, mesma coisa, existe aí uma gama de tipos de empresa com culturas diferentes, com valores diferentes, em segmentos diferentes. É, então não, não é tão rígido
1: assim, né? O que é, eu percebi? Por exemplo, se você entrar numa empresa familiar, né? Você pode ser a melhor pessoa, ter melhores resultados, bater meta, ser dedicado, a evoluir, estudar tal. Dar... Você é a melhor pessoa Não da tem, tem para onde você que que você Não vai crescer lá, porque. Os exatamente os filhos, os sobrinhos e tal Então é um, é um exemplo muito bom, eu acho
0: assim. É, E assim, ó talvez tenha esse contra De que não tem uma perspectiva de crescimento nessa empresa familiar Mas talvez tenha o benefício de que em termos de pressão Para resultados, para metas Não seja tão forte também né? Talvez seja uma empresa com uma cultura um pouco mais colaborativa De menos competição E que para algumas pessoas não é exatamente o que elas buscam Não é para outras, não é, então, aqui a gente já está falando do, do conceito de preferências, que é o, o tipo de vida que você quer ter, onde você quer estar, tá, com quem você quer estar, tá, já que a gente passa boa parte do nosso trabalho, né, dedicado, boa parte da nossa vida é dedicada ao nosso trabalho. É, então, vamos lá. Aí você entrou no plano de carreira para meio que bater o um martelo nisso, né? Tipo, meu Deus, acabou. experimentei, vivi
1: essas experiências, qual vai ser meu próximo desafio? Essa era a sua pergunta. É, contextualizando, né? Quando eu entrei no plano de carreira, eu estava lá nesse órgão público, em home office, fazendo uma coisa que eu não entrei para fazer lá, porque a pandemia mudou totalmente os planos do meu cargo. É, e em paralelo, eu já estava, já sabia que eu não queria mais trabalhar no setor público, que só ia ficar nesse trabalho até é, eu conseguir um outro, né? Mas eu ainda fiquei, fiquei um pouco na dúvida de que trabalho outro, que outro trabalho esse, esse trabalho seria. — Essa é clássica, né? Eu já sei o que eu não quero, mas eu ainda não sei o que eu quero mesmo. É. — Aí nessa divagação em dezembro eu tive umas crises. Oh, meu Deus, agora em dezembro eu preciso sair do trabalho que eu tô, encontrar um trabalho novo na área que eu quero, voltar a morar em Salvador definitivamente, porque esse meu outro trabalho ele era é, em Campina Grande, no interior da Paraíba. Então eu só tava aqui enquanto eu tivesse estivesse em home office. Sim. Mas eu não queria voltar para lá no trabalho presencial, então eu queria tipo, resolver tudo ao mesmo tempo. Enfim, e aí depois eu falei, não... Vou fazer uma coisa de cada vez, né? E aí fui primeiro, procurei um trabalho que eu queria e pude sair de lá de onde eu estava e poderia a morar em Salvador, então é, na verdade eu continuei morando aqui porque continuou sendo home office, mas uhum. enfim, é, eu fui uma coisa de cada vez, assim, né? E aí o, o plano me deu uma, uma boa luz aí em relação ao futuro.
0: — Me conta como é que foi a experiência, assim, do plano. O que é que valeu a pena pra
1: você? Quais foram as tarefas que você falou, caramba, isso aqui fez a diferença, sabe? É, — eu sempre fui muito disciplinada. Eu tô primeiro fazendo essa observação porque eu vejo muitas pessoas querendo que um curso salve a vida, sabe? Uhum. É, tipo assim, ah, eu não sei nada de finanças. Vou comprar um curso de finanças aqui e o curso vai salvar minha vida. Não, tipo assim... <risos> Não mesmo, então isso vale para qualquer coisa Antes fosse, conta. né? Seria ótimo, inclusive Isso vale para qualquer coisa Então assim, primeiro ponto é esse Que o curso por si só, seja o de si, de qualquer outra pessoa De qualquer outro assunto Não vai resolver sua vida por você Porque, Perfeito Assim como, por exemplo, eu faço terapia Minha psicóloga não vai resolver meus problemas, né? Então, não vai Tendo isso em mente ia ser, ia ser bem mais caro, tá? Eu já aviso que ia ser bem mais caro se resolvesse assim Tendo isso em mente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, bem CDF na escola, bem organizada, bem assim, e participativa também. Então, ao mesmo tempo que eu gosto de sentar, estudar, fazer as coisas, exercícios, eu gosto de me envolver, de dar uma opinião Sim. e tal. Então, isso me, me ajuda, né? Porque, por exemplo, no curso tem os módulos lá, eu via a aula, fazia o exercício, o livro, então, tipo, eu via a aula, fazia o exercício e tal, enfim. E fui seguindo o cronograma direitinho, todo dia eu fazia um, um pouquinho lá E participei das mentorias ao vivo também, porque eu achava muito importante Não porque ah, era o momento que eu tinha de tirar dúvida com o Não, porque eu podia fazer isso se eu quisesse na plataforma, inclusive uhum. Mas porque eu aprendia muito com as outras meni... as outras alunas, né? As é incrível pessoas. né como uma pergunta de uma pessoa pode funcionar para a sua vida também Tipo assim, às vezes uma dúvida que eu tinha, outra pessoa perguntava. Ou uma dúvida que eu nem sabia que eu tinha, outra pessoa falava e eu falava, ah, é isso aí. Ou então, tipo, alguém perguntava e eu falava, nossa, eu não tô sozinha também. Tipo, é um dilema que alguém compartilha comigo. E também via pessoas que, assim, estavam em momentos mais críticos do que o meu, com problemas maiores do que o meu. Então, isso... Né, me fortalecia de alguma forma Eu ver que eu já tinha Sim. passado por aquilo, já tinha superado Eu ver que eu não tinha que enfrentar aquele tipo de problema, por exemplo Tem um aspecto motivador, né? De estar em um grupo, com um ritmo específico Então assim, esse processo do curso pra mim Ele foi prazeroso é, Foi assim, é um... Era um momento do dia assim que eu tirava ali uma hora, duas horas para eu, poxa, vou dedicar isso aqui para o meu futuro, para mim, para o meu bem, o meu bem-estar, para minha felicidade, minha minha realização. Então eu ia assistir as aulas com calma, é, fazia fazer os exercícios, né? E ia percebendo o progresso assim. assim quando eu, eu relia também o que eu já tinha respondido nas atividades anteriores para ir tendo mais clareza, fixando o que eu estava evoluindo. E aí o processo do curso para mim foi legal, foi esclarecedor. Nesse meio assim, ao mesmo tempo que eu estava Fazendo o curso do plano de carreira Eu estava fazendo alguns processos seletivos
0: Sim, eu lembro,
1: inclusive é, Tanto que teve um Especificamente que foi Até o plano A, né? O resultado lá do plano de carreira Eu, eu defini um plano A que era Diretamente ligado ao processo Seletivo principal que eu estava fazendo e que eu não passei, né? Foram, era um programa trainee, tinha oito fases, eu acho Foram 29 oh, meses Eu lembro, eu vou te interromper Porque eu lembro que
0: você fez uma pergunta bem importante assim para mim Que é, você acha que eu devo criar expectativa? é muito ruim criar expectativa disso? Eu falei, ó, oh, se você é uma criança que não consegue lidar com a frustração A gente não pode criar expectativa de nada mais adultos, fortes, maduros, a gente cria a expectativa, a gente bota o objetivo, a gente trabalha para aquilo. E se for para levar um não bem grande na cara, a gente faz o quê? Volta para o planejamento,
1: refaz e segue a vida, né? Exatamente. Aí você falou, se você quer muito isso, você perguntou você quer muito isso. Eu falei, quero. Foi na mentoria que você Foi. falou. Eu lembro bem. Aí então, ela falou, então cria sua expectativa. Esse é o seu plano A. Se não der certo... Bola pra frente, você vai ter outro plano, né? Então até uma coisa que é interessante no. no... Pode dar spoiler desses planos que tem? Pode,
0: né? pode sim. Tem sim. o plano A. a...
1: Tudo eu explico depois. Tem o plano A, o plano B e o plano Z, que é tipo assim. Você tem que focar no plano A. Certo? Beleza. Se ele der errado, você vai para o plano B. E se tudo errado, é o plano Z, que é tipo assim. O que é que você vai fazer para você não ficar endividada, né, digamos
0: assim? Exatamente. Ou em depressão. E
1: é. o interessante é a gente pensar assim,
0: a Marília fez um plano A que era o que ela mais queria na carreira que ela estabeleceu. Trabalha para aquele plano A. Se aquele deu errado, a gente vai para o B. O interessante é que na hora que a gente pivota para o plano B, o plano B virou plano A. Você tem que estar tão apaixonada por ele quanto você estava antes,
1: né? E a gente vai se adaptando. E aí eu fiz esse plano, esse plano que era esse processo da bateria. Era um processo seletivo bem grande. 29 mil inscritos, eu fiquei entre os 100 últimos. Mas na etapa de entrevista lá com o gestor, eu não passei. Tá. E aí eu fiquei, eu chorei no dia que eu saía, meu Deus. Porque... Mas aí depois eu falei, não, beleza. Aí eu também já comecei, já botei na minha cabeça, tipo... Umas três ou quatro coisas que eu não tinha gostado daquela empresa E eu falei, ah, se eu não gostei dessas coisas é porque foi melhor eu não ter entrado lá Racionalizar aí, a perda, é... né? Não é... Tem que racionalizar a perda, sofre é. e depois continua Aí eu falei, não tô tô tendo um salário, tô numa condição super favorável agora Tenho esse plano de carreira aqui pra me orientar, então vamos lá Não foi o plano A, beleza Aí comecei a procurar outras vagas em outras empresas, enfim e sabe assim, nada enchia, nada brilhava em meus olhos Eu tá. me escrevia, fazia os processos Mas nada assim que eu falava, isso, é minha cara e tal Até que um belo dia no LinkedIn E a importância de vocês usarem, quem quer trabalhar a empresa Usem o LinkedIn é... Gente, tô com medo da minha bateria acabar, peraí é, tá. Eu, eu é, vi no perfil do, de um dos sócios de uma empresa que eu tinha estagiado Quando eu fazia administração e hoje era é gerente lá na empresa que eu trabalho Ele divulgando uma vaga de analista de branding Aí eu falei, gente, é isso Já tinha trabalhado com, já tinha tido Agência de branding, eu amo marketing Amo gestão de marca desde, desde janeiro eu fiz Alguns processos de projetos de estratégia De branding aqui em Salvador em parceria Com a agência de publicidade Então eu já estava fazendo esses projetos Os clientes estavam gostando, o pessoal da agência estava gostando Eu falei, gente, é branding É isso, vamos nessa E aí tirei alguma, peraí que eu vou botar no carregador Tá. E aí tirei algumas dúvidas com ele Sobre a empresa, sobre a cultura, sobre a vaga Tipo assim, porque eu também não queria Ai meu Deus, travou aí, Não queria voltou.
0: tipo
1: me comprometer com ele E eu não queria me comprometer com ele E depois não cumpri, né? Enfim, e aí tudo que ele me falava da empresa Eu falava, gente, é isso, é isso, é isso A empresa é o Juiz Brasil, tá, a gente? É uma empresa de tecnologia na área jurídica Quem não conhece? E é, ele foi falando E eu fui gostando das coisas que ele estava me dizendo E pronto Ele fiz o processo selativo, ele passou um desafio Eu passei No mesmo período em que eu estava fazendo o processo selativo para analista de brand no Just Brasil Eu tava fazendo para gerente de marketing Nessa agência de publicidade que eu falei é. E eu passei nos dois Mas optei por, por esse caminho E tô super satisfeita Vai fazer cinco meses que eu tô lá agora uhum. E é uma empresa, assim, com uma cultura muito boa, não tenho o que falar, assim, em termos de estimular o desenvolvimento das pessoas, de preocupação também com saúde mental, com diversidade, que são... Pautas... O que é importante pra você, você alcançou lá, né? Tipo assim, o que eu tinha é colocado de preferência, de estilo de vida, de tal, não sei o quê, de modelo de lá. trabalho, de modelo de equipe, eu vejo isso na prática, sabe? Tipo, não é só... No boa. Muito e bom. As atividades que eu exerço também no dia a dia, porque às vezes a empresa é massa, a equipe é legal, a cultura é boa, mas o que você faz no seu dia a dia não te deixa. Suas ser...
0: responsabilidades, né? E lá eu vivo isso, então eu estou bem, bem realizada, sabe? Bem feliz. Que maravilha! Gente. Olha, eu pensei em tantas coisas aqui importantes nessa jornada, gente. Assim, é, primeiro, você passou pelo processo todo de interesses, habilidades, preferências, oportunidades e colocou lá que seu plano A é trabalhar no corporativo, você vai precisar saber. Que tipo de empresa e, principalmente, que tipo de serviço você pode oferecer para as empresas. Por quê? Como é que você vai ter um LinkedIn competitivo? Como é que você vai ser, como é que você vai conseguir ativar a sua rede de contatos se você não souber o tipo de paga que você pode contribuir para as empresas, né? Imagina, se eu tenho um LinkedIn lá todo bagunçado que fala de um monte de coisa, que eu poderia fazer um monte de coisa, nenhuma empresa vai entrar em contato comigo para eu participar do processo ativo,
1: né? —— Pois, assisto, assim, que eu, que eu sempre soube disso, mas eu vivi na prática é, e me confirmou que é as pessoas que você conhece ao longo de sua vida é, Em faculdade, em estágio, em um curso, em um trabalho voluntário, na escola, enfim Ou amizade pessoal mesmo, assim, tipo, sei lá, alguém que você namorou, que, enfim, ou uhum. é amigo de alguém Gente, vou, tudo ao longo do tempo você vai construindo a sua imagem, Exatamente porque essa agência de branding que eu, de, de publicidade que eu falei Que eu fiz alguns projetos de branding Fiz um hoje, inclusive eu apresentei um hoje Eu ainda pego alguns trabalhos lá eventualmente tá. é, é Uma das sócia de lá É uma minha amiga pessoal E eu conheci em um estágio que eu fiz Nossa, né? tá bem Nossa. Nossa. Não é porque ela é minha amiga Que ela falou com o pessoal de lá Um dos sócios dela estudou comigo na faculdade também e ele que me é sua época.
0: reputação, é a nossa reputação que fala muito por nós Então é, isso também acontece, tem muita gente hoje em dia que Beleza, fiz meu plano de carreira, vou para o corporativo, meu LinkedIn está perfeito E eu vou ficar aqui no, no conforto da minha casa apertando o botão de aplicar, 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 aplicar Não é assim, gente, mundo contemporâneo, século XXI é, inclusive lá no plano de carreira tem aulas com especialistas sobre LinkedIn, sobre recolocação, exatamente porque não adianta nada você ficar hoje no conforto da sua casa só aplicando. Você precisa saber se posicionar, mostrar sua reputação, contar sua história de uma forma legal, porque ó, você, uma vez que você... Olhou uma oportunidade falou, poxa, eu acho que aquela ali combina com o meu plano A. Deixa eu falar com ele. A forma que você contou essa sua história, eu tenho certeza que você estava vendendo o seu peixe. E convenceu ele. Porque imagina se você liga e fala, então eu vi aqui uma vaga, mas sei lá, porque eu acabei de, passar por um processo ativo, de perder no um processo ativo, tô meio deprê, já tentei várias coisas, sabe? Tô meio desanimada, não sei se é isso mesmo. O que você acha? Você acha que eu devia
1: trabalhar aí com você? Ele ia falar, não, acho que... Acho que melhor não, né? Foi assim: eu vi a vaga lá na lista de analista de vendas no Brasil. Eu abri o descritivo, gostei. Aí mandei mensagem no WhatsApp para o gerente, que era, foi na página dele que eu vi, né? Do, do gerente lá do Brasil. E ele é meu amigo pessoal. Mas enfim, mesmo que ele não fosse, eu teria enviado tipo, uma mensagem. Sim. Eu já fiz esse tipo de mandar mensagem. Sim, lá. claro! É, gostaria de saber um pouco mais sobre a vaga e sobre a cultura da empresa Enfim, seu depoimento de lá, como é que as coisas funcionam Fiz algumas perguntas específicas de, de algumas preferências de trabalho que eu tenho é, Perguntei, por exemplo, ah, como é que é a carga de trabalho lá se trabalha muito de noite, final de semana, porque eu não queria isso é, Perguntei algumas coisas que eram importantes para mim E especificamente sobre o cargo também Tipo, das atividades desse cargo Dentro do, dentro do squad de branding, quais eram as atribuições do analista, né? Porque analista é um cargo que pode ser mais focado, por exemplo, brand, alguns deles trabalham mais com métrica, outros trabalham mais com a, ligados a visual, outros trabalham, enfim, tem algumas especificações. E aí, é, ele foi me falando algumas coisas e tal. E sim, na mesma hora que eu falei com ele, ele me respondeu e tal. Ele falou, poxa Mari, eu sei que você está no órgão X e não estou entendendo nada que você está fazendo aí. Você não tem nada a ver com isso. Eu vi você é, no seu LinkedIn isso e não achei nada a ver. E me conte como é que foi esse processo aí. Então, eu expliquei para ele a minha situação no momento. Falei que estava fazendo alguns projetos de branding também. Aí ele, ah, me conte desses projetos. — Olha, tá vendo? — Se eu não tivesse procurado o pessoal da agência de publicidade, porque eu procurei. Eu que fui falar com que oh, Eu tô querendo trabalhar e tal. — É tal, o portfólio, tal. foi o portfólio que você montou pra é, você, sim. né? — Aí eu falei um pouco desse projeto de branding pra ele, né? E aí ele também já me conhecia como estagiária de administração, que ele foi sócio da empresa de comunicação que eu estagiei. Enfim, os pontos vão se conectando, mas os pontos também... vão se conectando. E isso Eu que você ver. falou de você é mandar mensagem...
0: É assim: ó, no eu sempre falo: olha, na, na hora de você apertar o play na sua estratégia de recolocação lá no LinkedIn, você pode falar com todo mundo. o LinkedIn foi feito para isso. Por favor, não mande mensagem para o WhatsApp pessoal de um CEO de uma empresa. Não mande, mas no LinkedIn ele tá lá para isso. Então, por que que a gente teria, né? Tantos é realmente assim: o um medo da rejeição tão grande. Que é, não aguentaria nem o silêncio, né? Poxa, e se ele não responder? E se ele não tivesse te respondido,
1: ia ter acontecido o que com a sua vida? Nada. Nada, não ia perder nada, né? É, então, assim, é, são dois pontos aí que, que eu queria chamar a atenção. O primeiro é de a pessoa ter que procurar, ter que buscar, a vaga não vai cair, eu céu para você, né? Eu tenho uma amiga, uma das melhores amigas, que ela passou agora mais de um ano, mais de um ano, procurando. Ela queria ser analista de trade marketing multinacional. Ela queria isso. Fez vários programas treinis, fez várias coisas, se inscreveu em vários processos seletivos e tal. Escolheu as empresas, se dedicou e tal. Fez um, contratou uma pessoa para ajudar ela nessa Boa. parte. Contratou uma pessoa para ajudar ela em pitch, em, em dinâmica e tal. Então, ela estava preparando para o que ela queria, né? Uhum. E aí, se fosse outra pessoa, não ia conseguir ficar mais de um ano procurando trabalho. E ela, o primeiro que, que aparecesse... Claro que ela fazia algumas coisas para ter renda. Mas o foco dela era esse,
0: e aí e depende do
1: contexto em de, de, de cada tempo. pessoa, né? Depende do contexto de vida de cada
0: pessoa. Mas sim, sim. Se, se ela claro. tinha a possibilidade e a resiliência,
1: aí perfeito. Claro, você, a pessoa tem que ter um planejamento, tá? A gente sabe Isso. que tem uma condição socioeconômica diferente. Exatamente. Mas o que eu tô falando é que, assim, eu acredito que as pessoas que são potenciais alunas suas uhum. têm uma reserva de emergência ou têm algum suporte familiar ou podem uhum. segurar os gastos com alguma coisa para priorizar essa transição de carreira. Perfeito. Então assim, desfeitas. seguindo essa lógica, ela estabelece essa prioridade e ela passou em três ao mesmo tempo. Eu já analisei. Arrasou. Arrasou. Dois, um multinacional Então, o que, eu, o que eu penso assim: assim como eu tenho amigos, por exemplo, que estudam para concurso há quatro anos, cinco anos, porque querem o cargo X, estudam, acordam cedo, estudam o dia inteiro, são profissionais concurseiros. Então, assim, eu admiro muito isso também, sabe? Eu vejo muito algumas pessoas reclamarem, ah, porque tá difícil, porque não tem vaga. A gente, tem vaga. Mas, tipo, tem vaga. Sabe? Que difícil, todos os caminhos vão
0: ser lá. Todos os caminhos vão ser difíceis Ontem a gente conversou aqui com uma aluna Duas alunas que decidiram no plano de carreira empreender para elas, está super difícil. Elas estão conciliando e é, tendo que fazer várias funções do negócio, como você até já sabe e tal. Você, poxa, deve ter passado por uma fase difícil de recolocação e agora eu tenho certeza que você tem os seus dias difíceis lá no seu trabalho. Ou porque teve uma pressão maior, ou porque você não conseguiu é, entregar alguma coisa como você gostaria, ou porque vai ter uma avaliação. Qualquer coisa. O seu amigo concurseiro está lá com a dificuldade dele, né? Mas essa resiliência... Eu acredito que ela vem muito da clareza, sabe? Eu, eu recebo muita mensagem assim, Marília Ai Cissa, eu acho que eu quero um emprego em trade marketing Mas não sei, aí eu tentei, mas aí eu desisti Aí eu voltei para trabalhar com meu pai Aí agora eu estou estudando para concurso Mas
1: eu acho que eu quero um trabalho com trade, trade marketing aí eu, Gente, eu acho que eu quero, não adianta o que vai acontecer é que ela nem vai trabalhar com PAN, nem vai ajudar para concurso, nem vai conseguir uma vaga de trade de marketing, entendeu?
0: É exatamente isso. Falta então, eu, dessa
1: eu, eu sou uma pessoa que eu já tive algumas experiências profissionais diferentes. Experiência. Eu tenho 28 anos e eu já tenho, assim, duas faculdades MBA, já tive empresa, já no setor privado. Mas, assim, tudo que eu fiz foi uma decisão inpensada. Porque naquele momento eu achei que aquele era é o melhor momento. Ai, peraí, tá...
0: apareceu um barulho estranho. Fala aí. Oi. Acho que passou agora. Tava tá parecendo um cachorro latindo. Tem um cachorro latindo aí? Não. <risos> Parecia que estranho. Mas volta. O que, é que você tava falando?
1: É, eu tava falando que assim, eu já tive muitas experiências, mas que todas tá. elas foram pensadas, para tipo, era o que eu achava melhor para mim naquele momento, sabe? E acho okay. que todas elas me fizeram ser quem eu sou hoje, me conhecer como eu me conheço hoje. Em termos muito de amigo. o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que eu não gosto Em que é que eu sou boa, em que é que eu não sou boa, mas eu quero ser Em que é que eu não Exato. sou boa, não quero ser, entendeu? O que é que eu sou boa e quero melhorar Então, Exato. eu acho que não tem problema em mudar As pessoas têm muito medo de mudança Eu entendo que algumas pessoas têm mais limitação Sei lá, porque tem filho, porque tem mais obrigações e tal E que é mais difícil realmente Mas, poxa, você vai viver sua vida inteira a maior parte do seu dia que é trabalhando em uma coisa que não te realiza ou uma coisa que, tipo, ou te realiza muito, mas não te dá dinheiro ou que te dá dinheiro e não te realiza — Insuficiente, Existe... né? É insuficiente pra é. você — Então, tipo, eu sempre fui aquela pessoa que porra, eu poderia, por exemplo, ter no meio do curso, quando eu vi que eu não gostava de direito eu poderia ter continuado fazendo direito estagiado em direito, trabalhar em direito hoje com uma coisa que não me realizasse — Claro, média, Ou eu né? poderia ter... É... Mesmo sem, sem estar feliz porque eu estava muito ansiosa e então, tal total continuava com, com empreendedorismo sim, né? sim. em outros negócios e tal Mas aquele estilo de vida ali, para mim, eu vi que a médio prazo não se sustentaria
0: é E que... mesmo você sendo uma pessoa disciplinada como você é Você não iria ter o nível de resiliência emocional e determinação Que você vai ter hoje nessa carreira que foi a que você escolheu para você né? Então a gente até consegue aguentar na base do autocontrole por um período, sabe? Ah, eu não gostava do meu trabalho, mas eu fui aguentando Eu não tava gostando do, de onde eu tava, mas eu fui aguentando Por um período, todo mundo consegue Mas depois, até a nossa performance como profissional cai Não é sustentável
1: Realmente não segura E uma coisa assim, sabe, Cissa? Eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo De tipo assim, poxa, será que eu tenho que aguentar? Tipo... Ah, porque eu tô aqui, eu vou aguentar Por que isso, gente? Por que você vai Será que eu tenho que me
0: contentar? Tem muita gente que fala assim Ah, Cícia, mas pelo menos eu tenho um emprego Tudo bem, então seja grata pelo emprego que você tem E use ele até como financiador
1: da sua próxima oportunidade, né? É, sim, com certeza É uma coisa que eu sempre falo Nessa experiência que eu tive no cargo público, que eu falei É uma coisa assim que eu sempre agradeço Nossa, graças a Deus Claro, é o meu mérito por ter feito concurso, ter passado Ainda bem que no meio da pandemia, quando todo mundo, tipo, muita gente foi demitida, os, né, muitos empreendedores ficaram sem assim, receber para o tiveram que demitir gente, tal, tá, né, né, eu estava recebendo meu salário todo dia primeiro, linda, sem nenhuma preocupação com isso. Então, tipo, por mais que eu não estivesse realizado no que eu estava fazendo, eu estava grata por eu estar recebendo aquele dinheiro e tendo tempo, no caso, na época, para estudar para os concursos e depois para aplicar em processo seletivo para fazer projetos de próximos passos. Pra fazer o plano de carreira também Enfim, com mais calma Então assim, sempre tem alguma coisa positiva no, na, na realidade que a pessoa tá Mas assim, Perfeito. eu, eu Marília Eu não, me, não seria feliz me contentando Perfeito. com nada Isso Perfeito. em tudo na minha vida Tipo, eu não vou entrar num relacionamento que, No qual eu me contente Eu não vou ter, sei lá, uma atividade física Uma
0: saúde, uma saúde que você só aguenta a sua saúde, né? É isso aí e quando até você falou, poxa, eu entendo que para algumas pessoas é difícil mudar Eu sempre penso que assim, a mudança imediata, ela talvez seja impossível, inviável para algumas pessoas O problema é que as pessoas só querem se for imediata. É, então, as pessoas têm essa visão muito imediatista, né? Poxa, assim, se eu quero muito mudar de área, eu não me identifico mais com o meu diploma, eu adoraria buscar um emprego em outra área, na CLT, por exemplo. É, sei lá, sou engenheira e quero trabalhar com marketing. Sou nutricionista e quero trabalhar com projetos. Não sei, qualquer coisa. A pessoa mudou é, de ideia a respeito da técnica né, que ela quer aplicar. E aí ela vê, mas eu não consigo fazer isso agora Porque eu não tenho nenhum background, eu não tenho experiência Eu não tenho contatos nessa área Eu não tenho ainda nenhum portfólio, não consigo fazer nada é, a respeito disso Então não vou mudar, então vou desistir, vou ficar onde eu tô. As pessoas não conseguem desenvolver essa noção de médio prazo, de longo prazo De, poxa, talvez eu não consiga amanhã mudar a área Mas será que ano que vem eu consigo? Será que se eu começar agora a fazer alguma coisa, ano que vem eu vou estar num lugar mais legal? É difícil a gente exercer isso, né? Falta essa visão de longo é.
1: prazo. E eu acho que isso, na, mesmo quando a pessoa já está em um lugar que ela gosta, num trabalho que ela gosta, essa questão da, da ansiedade, ela pega muito, sabe? Cícia? Tipo assim, poxa, estou implementando uma coisa aqui na empresa. Nossa, hoje eu tenho, tive a ideia, já tenho que realizar, já tenho que ver os resultados. Não é assim que funciona, né? Você vai atropelar alguma coisa aí, né? Quero passar no concurso, mas eu quero ano que vem. Não é assim, você vai ter que estudar aí uns quatro anos, porque tem gente que está ah, estudando há 10, e, é. sabe Então é, é muito isso, de, de saber o que quer e aos poucos, em tudo assim E acho que é. a gente que tem como característica natural a disciplina A gente já tem uma facilidade maior com isso Mas quem não tem também, a gente já dá para adquirir, sabe? E tipo, exercitar, porque é, se a gente quiser resolver tudo de uma vez Como eu estava querendo lá em dezembro do ano passado Resolver minha vida em um mês e ainda mais em dezembro, que nada funciona direito aqui <risos> no Brasil. É, não vai conseguir. Alguma meu coisa ia ficar pai. mal feita e depois é. eu ia ter que consertar,
0: entendeu? Sim.
1: E eu diria que, assim, uma vez que você toma a sua decisão e planeja,
0: exercitar também a paciência, né? É que paciência, às vezes, pode dar a impressão daquela pessoa que tá de boa no sofá, abre uma cerveja e tá ali paciente, esperando. Não, não é isso. É a paciência de, poxa, eu fiz hoje o que tava ali no meu plano para eu fazer... E eu preciso aguardar, porque os resultados não dependem só, só da minha atitude, né? Tem coach que diz isso, não é o que eu acredito. Eu acredito que os resultados dependem 50% do que eu vou fazendo e os outros 50% as circunstâncias da vida, o tempo das outras pessoas, o tempo das empresas, dos negócios, enfim, de tudo. Então, exercitar essa paciência também. O tempo vai passando e aí a sua mudança vai se tornando mais real. Mas só vai acontecer se você der o primeiro passo, né? Se você fizer a primeira coisa. Nem que seja juntar dinheiro Nem que seja é, oferecer um projeto voluntário Nem que seja conhecer
1: uma pessoa nova é, — E aí, Cícero, tem uma coisa que eu queria falar Porque eu sei, pelas, pelos relatos das pessoas que fizeram o plano Na mesma época que eu que Acho que é a turma 5 Foi sim. o primeiro mas Que eu via muitas pessoas falando dos outros Tipo assim Ah, porque meus pais, não sei o quê Ah, porque meu marido, tal Ah, porque meus amigos Gente... É, nesse processo de transição, é, se você tiver um apoio do seu marido, dos seus pais, dos seus amigos, do seu chefe Se não, não espere isso, porque assim, as pessoas não gostam de mudança As pessoas gostam que as coisas continuem como estão quando lá na frente o seu plano for executado, que você tiver isso, todo mundo vai dar parabéns, vai ficar feliz com você. Oh, não azar. porque elas são falsas, mas porque elas gostam de te ver feliz. Então, elas vão ver te ver feliz elas vão ficar felizes também. Mas quando elas estão te vendo nessa angústia, elas vão dar os conselhos que elas acham que são melhores para elas. Talvez porque funcionaram para o estilo de vida que elas tiveram. Talvez porque é o que elas acreditam que pode dar certo para você. Mas se você se conhecer... E, tiver, e conseguir impor seus limites tal ali Claro que isso também passa muito por autonomia financeira que É uma coisa que é complicada, mas enfim é, Nem que você trabalhe por um tempo ainda com o que você não gosta e vá juntando né, seu dinheiro Mas assim, o que eu quero dizer é Você se conhecendo, falando para as pessoas que aquilo ali é o que você gosta O que você quer, o que você acredita Se capacitando para aquilo e correndo atrás Elas vão ver seu esforço por aquilo e vão torcer por você também por que é isso? Porque, por exemplo, no meu caso, minha mãe, ela é aposentada agora, mas ela sempre foi concursada, né? Ela foi auditora, enfim. Então, ela teve na história dela um caso de sucesso que para ela foi muito bom na vida dela, a escolha que ela teve de carreira, né? em Sim. vários níveis, vários aspectos da vida dela. Então, é natural que ela, para mim e para mim, projeto, ela, né? ela aconselha a gente, que ela nos ama, ela quer é nosso bem, então ela nos aconselhava a caminhos que para ela eram bons Mas eu sempre falei para ela Que mãe, eu entendo, agradeço Mas para mim, o que funciona, o que me realiza O que eu almejo é um pouco diferente E ela sempre respeitou isso E sempre torceu por mim em todos os meus projetos Ela não concordava com alguns deles Mas ela torcia Porque ela via que eu estava me empenhando Me dedicando, que eu era boa naquilo Que eu gostava, que eu queria crescer Então, gente, é muito isso de você Primeiro, ter comunicação aberta segundo impor seus limites e terceiro mostrar para as pessoas que o que te faz feliz é aquilo ali e agradecer a elas pelos conselhos mas tipo assim a vida delas é a vida delas a sua pra vida sua
0: a sua vida né o que eu vejo também se arrasou arrasou nessa fala dá para apertar play e ouvir de novo viu quem precisar ouvir de novo volta e ouve de novo que a Marília falou e eu até complemento com uma coisa muitas das pessoas que me trazem esse tipo de queixa Marília normalmente é, o que eu imagino é que elas vão chegar pro pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para o namorado, para namorada, para qualquer pessoa que seja, que é ali uma pessoa relevante, né, para a carreira dela, para a opinião da vida dela. E ela vai falar assim: ó, oh, não aguento mais fisioterapia, vou largar tudo para cima, não sei ainda o que, é que eu vou fazer, não, mas depois eu me viro e você que deu um jeito aí de assumir, é, e tchau. Mas, gente, não é esse tipo de comunicação que você tem com as pessoas que são especiais para você, né? Então, eu imagino se você vai ter uma conversa difícil, assim, seja com qualquer pessoa... Que é uma pessoa relevante para sua vida, poxa, você vai mostrar para a pessoa o que é que está te incomodando, essa pessoa vai ter um nível de sensibilidade para te escutar, você vai mostrar a decisão que você tomou, o nível de maturidade que você está lidando, você sabe quais são os riscos que você está assumindo, você está preparada para conduzir esses riscos, o seu nível de determinação é alto. Então não é do tipo, ah, eu vou chegar para o meu marido e vou falar, ai, não aguento mais esse trabalho, chega, viu? não quero mais trabalhar com isso não. Aí meu marido vai falar, Cissa, mas você vai querer fazer o quê? Não sei o Henrique, depois eu vejo o que é que eu faço Não aguento mais
1: isso, coisa chata Não é assim, gente, que a gente comunica um negócio desse, né? É, eu lembrei, isso na primeira empresa que eu tive, né? Que foi sozinha e tal Eu pedi para sair do estágio e tal E aí fui abrir essa empresa sozinha Eu só falei para minha mãe Quando eu já tinha contratado o um designer Ele já tinha feito minha marca eu já tinha, tipo, todo o plano de negócio e tal, já tinha feito a inscrição no curso que ia me capacitar para exercer aquela profissão que eu queria. É, embora não fosse uma profissão regulamentada, eu queria me capacitar para exercer esse diferencial. Enfim, então assim, eu já tinha feito todo o meu planejamento, aí eu fiz a apresentação de slides, botei na sala e falei, mãe, vou fazer isso aqui. Ela, do nada, assim, ela, você saiu do estágio, você vai fazer isso, que profissão é essa, o que é isso, que empresa, você já tem marca. E aí, ela viu que eu estava levando a sério e ela não, não entendia nada daquilo ali, ela achava que eu tinha potencial para outras coisas, porque na cabeça dela, ela achava que aquilo ali não era uma coisa promissora. Mas ela viu que eu estava tão empenhada que ela começou a me divulgar para os amigos. Eu, eu fiz uns cartõezinhos, ela deu para os amigos e tal, não sei o quê. Sabe, eu fazia É isso aí. Então é muito isso também, de tipo, como você vai comunicar isso, sabe? Se você ainda estiver indecisa, você vai falar Poxa, tô na dúvida, tô com essas opções aqui, minhas principais Ah, não gosto do meu trabalho, o que é que você não gosta do trabalho? É, das... É, das... É, do... é da cultura da empresa, é das atividades é que... Identifique o que é que você não gosta Ah, e o que é que eu gosto? E aí, tipo, começa a conversar com a... de uma forma propositiva E não questionosa. Perfeito. Tá. E assim, mesmo que você não tenha apoio de
0: ninguém, a grande diferença é que o seu plano vai ser um pouco mais longo, talvez. Você vai precisar trabalhar com uma coisa que te dê independência financeira para que você não precise mesmo do apoio de ninguém. E você vai bancar suas, suas escolhas. e Enfim, se as pessoas ficarem chateadas, elas ficam chateadas, tá tudo bem. Elas podem superar essa, essa chateação. Se você realmente tiver um, uma questão financeira... Você não precisa desistir do que você quer. Você talvez postergue o que você quer, né? Para você ter independência financeira e depois fazer. Volta para coisa lá da paciência de novo, né? Isso falaram. É, ontem as meninas também falaram isso. As duas eram engenheiras e hoje abriram um negócio próprio. E aí perguntaram para elas: Nossa, mas vocês. É, ninguém falou para vocês que tipo o cargo de engenharia é melhor? É melhor ser engenheira do que blá, 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 blá. E eu imagino assim, por exemplo, para as escolhas claro que da Marília. Óbvio que claro, óbvio. E assim, ó, para as suas escolhas, Marília, eu tenho certeza que alguém não acha que o que você escolheu é o melhor. Alguém deve falar: nossa, mas empreender é muito melhor porque você pode ficar bilionária. Sei já me falaram, lá. falaram
1: isso recentemente, um amigo meu, ele falou: pô, Maria, eu te vejo empreendendo, sabe? Você é muito boa em branding e tal, porque se não abre uma agência para você e tal? Ele trabalhava em uma empresa como CLT. E aí, empresa massa, inclusive. Só que aí ele decidiu sair, ele hoje tá aí, tem alguns negócios digitais. Então ele a bolha dele é essa, a droga dele. É. Dele. Exatamente. E ele fala, Nossa, mas você como CLT nunca vai ganhar o que você pode ganhar como empresário. Eu falei, mas gente, o meu, as minhas preferências, né, são outras. Né? outras. E eu posso ganhar bem como CLT, sim, sabe? Sim, então, com certeza. Com certeza, é sempre vai ter alguém criticando,
0: sempre. Se você escolher concurso, vão, vai ter gente que vai achar maravilhoso, vai ter gente que vai achar uma bosta. Se você escolher CLT mesma coisa, empreender mesma coisa. Então, não dá para a gente guiar as nossas escolhas com base no que é mais legal para as outras pessoas, porque sempre vai ter alguém para criticar. Vamos combinar o seguinte, gente: cada um escolhe o seu, entendeu? Se sua mãe prefere concurso, ela escolheu concurso, lindo, e maravilhoso. Se você prefere CLT, você escolhe CLT. E eu
1: prefiro empreender. Acabou. Tá e outra coisa, se você escolher empreender Porque você acha que é o que você mais gosta E quando chega lá, você vê que não é aquilo ali Claro que assim, você vai tentar um tempo Vai ter resiliência uh -huh. e tal Mas se tipo, pode até estar dando certo o negócio Se você não está feliz e você quer trabalhar Com o CLT ah, Digamos você que você tem. Tem a, a, você tem uma marca de roupa A marca está dando certo E está tudo dando é. certo Mas o estilo de vida não está compatível com o que você quer Você pode ser, fazer a mesma coisa que você faz Sei lá, trabalhar Sim. no marketing de uma, de uma marca de roupa ou trabalhar gente... no financeiro de uma marca de roupa ou na parte de... Gerente de, de compras. Então, e você é... vende, vende a sua marca de roupa e vai
0: para a próxima fase da sua carreira. É por isso que eu falo, Marília, que nossa carreira não é nem sobre escolher o que você quer. É sobre aprender a escolher porque eu tenho certeza que eu ainda vou fazer muitas escolhas para minha vida eu vou, sei lá, engravidar, depois eu vou mudar de país, depois o mundo vai mudar, depois sei lá o que, é que vai acontecer com o coaching com a vida, gente, é imprevisível se eu vou trabalhar pelo menos mais 60 anos vocês acham mesmo que eu vou ficar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo 60 anos? muito dificilmente, não é assim que funciona mais, então a gente no plano de carreira, né? a pessoa aprende a escolher e escolhe o próximo passo, qual vai ser a estratégia dela naquele momento. Mas eu tenho certeza que daqui a cinco anos ela vai ter que passar pelo mesmo processo. Tomara que tenha aprendido, que aí já tem mais autonomia nas escolhas, né? É, ganha mais independência, mais segurança. Daqui a alguns anos você vai estar tomando outra decisão,
1: né? Sim. É, e assim a gente tem que ter muito medo, ou perder esse medo de mudança, sabe, eu acho. É, porque, primeiro, as profissões mudam, as carreiras mudam. E segundo, se em algum determinado momento da sua vida Pode ser com 30, com 40, com 50 anos Você vislumbrar uma outra coisa De repente um hobby que você quer que se transforme em Sua fonte de renda principal nessa carreira é, Ou de repente uma carreira nova Que não existia que então você, exatamente. você não sabia que aquilo era possível Porque ela não existia antes Uma carreira que começou a existir Você vê algumas pessoas fazendo aquilo ali você, poxa, eu tenho tudo a ver com essa carreira tem mais a ver com o que que eu tô agora Então assim, gente, o mundo muda, as pessoas mudam A economia muda tudo muda. Então, a gente né, tem que começar a lidar com, essa, com essas mudanças mesmo e Exatamente. não ver isso como uma coisa negativa, mas como oportunidades de, de aprendizado constante mesmo.
0: Perfeito. Exatamente. E a cada passo, dá o um passo mais assertivo, mais responsável que você puder, claro. É, nunca vai ser um passo errado. Se você der um passo responsável, nunca vai ser um passo errado.
1: Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu apresentei um é, ainda em parceria né, com essa agência de publicidade Que eu pego como freelancer algumas vezes Um Sim. projeto de brand. Então eu fiz um diagnóstico, estudo de mercado, tendências, consumo e tal E também a parte de estratégia de marca propriamente dita é, Para uma, uma arquiteta Ela tinha uma sociedade com uma outra arquiteta E ela decidiu Não foi problema pessoal nem nada Mas como a visão de negócio dela era diferente da visão da e-sócia Ela decidiu seguir sozinha Aham, e aí ela tá nesse processo de mudança agora e tal, não sei o quê, e Tá super confiante. Por quê? Porque foi uma decisão pensada, escolhida, assim, né? Então, é... é isso, ela tá mudando, por mais que ela continue fazendo o trabalho dela, mas muda completamente a lógica, muda? né? Sim. Ela agora como líder da equipe sozinha, enfim, a, a marca vai ser ela diretamente. Então, assim, é uma mudança que para muita gente parece sutil, mas que muda completamente a vida dela, uhum. né? Uhum. E é ela está super feliz está super realizada porque isso foi é uma coisa muito bem pensada mas tem gente que passa por mudanças em, não, em cenários não tão favoráveis como uhum. acontece no caso de demissão por exemplo é. ou da empresa falida que começar uma outra Enfim, e nesses momentos é, é mais difícil você ver a transição né com essa
0: com bons olhos
1: forma positiva mas é assim, e sempre pense que se vai ali acontecer na nossa vida não é, não é coach, assim, barato não, gente, tá? Não é tipo mensagem motivacional Mas é tipo, poxa, isso aconteceu na minha vida, tá? Beleza Primeiro, eu não vou morrer O mundo não vai acabar E segundo, uhum. tem alguma coisa que o universo tá querendo me dizer com isso Sabe? Sabe? Então, e que eu, que... Eu, só tenho,
0: eu, eu só tenho a opção de aceitar o que aconteceu, não, não tem a opção de, de desfazer, de ah, eu fui demitida, eu quero ser desdemitida. Não tem como, gente. O, quando a merda acontece, a merda acontece. É um momento de luto e de sofrimento, qualquer que seja a quebra ali na sua carreira vai gerar uma frustração, respira fundo... E refaz os seus planos, é isso aí. Nem todas as mudanças é, são escolhidas por nós, né? As mudanças que são no susto são as mais difíceis da gente se adaptar. Mas quando a gente percebe que a única opção é se adaptar, já ajuda, né? A gente não fica resistente para o que vem pela frente.
1: E nesses, nesses, nesses momentos, assim eu acho que é muito importante que a gente se volte para dentro mesmo, sabe? Se a pessoa já faz terapia, ótimo. Se não, que busque formas aí, alternativas de autoconhecimento e tal. Mas é, não é tipo assim, você, às vezes a pessoa, sei lá, foi demitida, a empresa faliu e tal. Pega a primeira coisa que aparece e acaba que segue com isso sem pensar muito sobre, sabe? Sim. E fica, como você falou, aguentando. Aham, né? então, uhum, o eterno insatisfeito. É, então, tipo assim, pode ser que num momento específico você realmente tenha que pegar a primeira coisa que aparecer por necessidade, mas. É, não, não leve isso pra frente Então, tipo, aquilo de novo De não se contentar, de pensar que Poxa, eu mereço ser feliz no meu trabalho Eu mereço ser realizada Eu mereço ganhar bem Eu recebo muito dinheiro.
0: essa mensagem também de Tipo assim, ah, eu nunca escolhi o que eu queria Eu sempre fui pegando as oportunidades Agora eu quero escolher Exatamente, é bem diferente É bem diferente você ir só porque as coisas foram aparecendo Ou de você
1: apontar e falar Pronto, agora eu quero aquilo ali Muda tudo, né? Sim, sim. E acho que Legal. tem muito isso aí tem muito a ver também com a dificuldade de dizer não, sabe? Sim, muita gente assim, recebe, algum, tem uma oportunidade e tal, e aí fica, poxa, vou dizer não, e se eu não achar mais nada depois disso? Se é. só tiver isso pra mim? Gente, se não é isso que você quer, não aceite só porque você tem medo de outras coisas não aparecerem depois. Porque você vai aceitar e vai continuar infeliz.
0: Né? Exatamente.
1: Então, Fazendo, novamente, é, essa é aula de que algumas pessoas têm condições socioeconômicas diferentes, sim, realmente, sim. mas eu estou falando aqui é, nessa possibilidade de pessoas né, que não estão morrendo sim. de fome, né, que têm um teto para morar, que podem dar uma segurada com alguns gastos, que têm uma reserva financeira ali, então... É, continue com alguma fonte de renda Que não é a que te realiza mais Mas tem um planejamento para que você Sim. vá Transicionar É saber né?
0: diferenciar oportunidades que são ok Beleza, uma oportunidade De oportunidades que são maravilhosas, né? Se a gente colocar todas as oportunidades No mesmo pacote hum, Aí não, não vale uhum. Maravilhoso, amei Amei, sério Além de toda a reflexão do plano de carreira Foram muitas lições, tenho certeza é, eu vou deixar salvo, claro, então quem assistir depois vai me mandar os feedbacks nos, nos comentários, aí eu te marco para se ler. É, e eu queria te agradecer muito por ter dedicado esse tempo aqui com a gente e ter aberto seu coração, trazido um pouco da sua história e do que você aprendeu. Obrigada.
1: De nada, gente. O é, meu Instagram ele é fechado, ele é pessoal, tá? Não é profissional. Mas se alguém quiser bater um papo sobre branding, de repente, se tiver interesse na área, quiser entender melhor como funciona, meu LinkedIn é Marília Pimentel de Aguiar. É só me procurar lá, vocês vão ver lá, Brand Analyst em Jus Brasil. É, o Jus Brasil também está com muitas vagas abertas na área de tecnologia, principalmente de produto, de design, mas também em outras áreas funcionais, né? É, então, inclusive tem uma, uma vaga. É, Para social media lá Que a gente está olha Enfim, então Podem procurar meu LinkedIn, Marília Pimentel de Aguiar Manda mensagem lá é, Pode ser que eu não responda rápido, mas eu respondo E claro. é, é isso Para quem está nesse momento De transição de carreira, eu indico Que pesquisem muito sobre empresas de tecnologia Porque são opções que Normalmente quando a gente está em faculdade Em escola, a gente não vislumbra Até porque muitas realmente não existiam na época Para minha faixa etária <risos> Então, pesquisem sobre possíveis carreiras, cargos, áreas dentro de empresas de tecnologia É um setor que não exige que você tenha uma formação específica para atuar em determinados cargos Então, para quem está em transição, é ótimo, né? Então, tem muita gente... — Lá no campo de que... carreira, a gente tem aula sobre isso até — Tem engenheiro que trabalha com marketing real Tem publicitário que começa a trabalhar em uma área e depois vai é para outra Lá no Brasil tem gente que é da área jurídica, mas depois vai ser gerente de produto Então, assim... É, ninguém é uma árvore, né? Ninguém tá fixo no, na terra lá. Você pode ter e diploma
0: liberar. não é prisão, diploma não é prisão. Se precisar de fluidez, vai encontrar uma forma de é, estudar novas coisas e praticar novas
1: habilidades. Exatamente. E, gente, obrigada sempre, de novo. Admiro muito seu trabalho, agradeço muito. E, eu te agradeço. É, obrigada, Cara, tá? Beijada.